1: Bienvenue à tous, c'est « La belle histoire de France », chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marmenant. Aujourd'hui, chapitre 52, un chapitre qui va nous plonger au cœur de « La belle époque », où on va se poser la question de savoir pour qui elle fut belle. En réalité, voilà la question du jour. Nous aborderons ce moment privilégié de notre histoire autour de 1900, avec ses inventions, ses personnalités, son art de vivre. C'est parti Ravie de vous retrouver mon cher Mac. Ravie de vous retrouver plaisir. mon cher Franck. Maintenant, si je ne dis pas mon cher, il y a déjà le lieu, Donc, on très essaie attentive. de rester oui, très attentive. je me demandais si Et vous auriez très... un chapeau avec une voilette, etc. Mais oh, non. Non, par <rire> contre, j'ai mis un peu de rose pour voilà. mettre un peu de gaieté oui, euh, oui. sur ce plateau, vu que Marc Menon reste toujours sombrement vêtu.
2: Oh, bah, je vous en prie. L'essentiel, c'est de ne point avoir
1: l'humeur sombre. Attention que vos papiers ne tombent pas de votre poche. Mon cher <rire> Franck... Non mais c'est vrai, ils vont tomber. En 1889, une nouvelle exposition universelle, la quatrième après celle de 1855. 1867, 1878 se déroule à Paris. Des millions de visiteurs affluent vers la ville lumière comme aimantée par la tour
0: Oui. Vous aura pas échappé que 1889, c'est 100 ans après 1789, et donc c'est le centenaire de la Révolution. Et pour les républicains qui maintenant sont bien installés, on a vu les débuts très difficiles de la Troisième République. Mais là, ça y est, maintenant que que les que les élections ont apporté, ont amené. Dans les chambres, beaucoup de républicains, le régime est installé, il est content, il est fier de lui, il veut célébrer le plus possible ce centenaire de la Révolution et c'est à l'occasion d'une exposition universelle qu'il va le faire alors. C'est vrai, vous avez raison, il y a eu les deux grandes expositions de 55-67, celle de, du Second Empire. Il y a eu l'exposition qui n'était pas tout à fait universelle, qui était l'exposition internationale de 1878 pour justement asseoir cette république qui en avait grand besoin. C'est quoi la différence entre
1: universelle bon, et... universelle disons un qu'elle
0: n'avait pas tout à fait la même, la même envergure. et la même envergure. D'accord. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur l'exposition de 78 qui est très méconnue mais qui est passionnante et très drôle, si je puis dire, mais ça nous entraînerait ailleurs. En 1889, alors là, Paris se transfigure littéralement avec notamment, bien sûr, vous l'avez dit, depuis trois ans et demi, la construction de cette espèce de phare de la liberté. Une tour de 1000 pieds. C'est comme ça que les anglo-saxons avaient posé le défi. C'est la raison pour laquelle elle fait 300 mètres. Hein, C'est 1000 pieds, cette tour qui euh, devait s'appeler la phare de la, la Tour de la Liberté, la Tour de la République. On a cherché 36 noms, ça plaisait aux uns, pas aux autres. Finalement, on lui a donné le nom de l'ingénieur qui en a assuré la construction, mais non pas la conception. Hein. C'était euh, Keuchelin et Noguer qui avaient, qui avaient conçu la Tour, mais c'est lui qui l'a construite, c'est Monsieur Eiffel, Gustave Eiffel, bien entendu. Et donc, cette Tour Eiffel devient non seulement le phare de Paris, mais le phare de la France, mais en quelque sorte, le phare d'une civilisation française à son apogée. Très critiqué
2: quand même à un moment donné. Quand on voit ériger ces morceaux de ferraille, <rire> il y en a plus d'un qui trempe <rire> la plume. Dont au passant. Voilà. <rire> euh, beaucoup
0: étaient dans le vinaigre. Ils opposés ouais. à la Tour Eiffel.
1: On, on, on est bien en France. Moi, j'ai
0: fait, fait partie de ceux qui, quand j'étais jeune, étaient contre la Tour Eiffel, donc je ne me moque même pas d'eux. Bon, Vous bref. C'était déjà
2: là Je ferme cette, je ferme <rire> cette parenthèse. Non,
0: c'était pourtant bien longtemps après. C'était encore 100 ans plus tard, en 1989. Bref. Euh, ne nous apesantissons pas sur des sujets euh, un peu désastreux, disons-le. Ce qui est sûr, c'est que... À partir de 1889 et jusqu'en 1914, c'est-à-dire pendant exactement 25 ans, ça fait un quart de siècle, c'est pratique, c'est beau pour les historiens, la France va vivre sans doute une des plus belles, une des plus rayonnantes, une des plus lumineuses pages de son histoire dans tous les domaines. Et cette exposition de 89 va être en quelque sorte euh, dans Paris-Ville-Lumière euh, avec euh, cette fée électricité qui est en train de se répandre partout elle va être le point de départ, le lancement, en quelque sorte, de la fête. Mmh. Il y aura une autre grande exposition universelle, peut-être encore plus extraordinaire, ce sera celle de 1900, bien entendu, pour saluer l'entrée de cette France triomphante dans le XXe siècle. Mais on n'en est pas tout à fait là. Alors, évidemment, il est toujours un peu délicat d'évoquer une longue période de 25 ans comme ça, d'une façon générale, mais... C'est vrai que la Belle Époque, c'est quelque chose de singulier quand même. Je parlais des tenues tout à l'heure, toutes ces dames avec les, grands, les grandes robes à panier magnifiques, mmh. ces messieurs avec les cannes à le canotier, n'est-ce pas, les enfants en costume marin ou les petites filles avec les anglaises et qui mais jouent pour... au cerceau avec les bonnes d'enfants. Enfin, mais voyez
1: l'ambiance. Pourquoi c'est important de s'arrêter justement Parce sur que sur ce pense moment que de la France
0: Il y a eu un certain nombre de modèles de civilisation inventés par la France. C'est ce, ce que nous nous sommes euh, tués à, à, à tous les trois à démontrer depuis maintenant de nombreuses semaines depuis plus d'un an, euh, il y a eu cette espèce d'apogée de l'époque des cathédrales, du temps de Saint-Louis, il y a eu la renaissance humaniste invraisemblable hein, avec tous ces poètes et ces savants, il y a eu sous Louis XIV le grand siècle et puis la puissance militaire napoléonienne, et bien voilà que, à la belle époque, il y a l'art de vivre, la belle époque c'est la bonne cuisine, c'est la belle musique, ce sont les beaux-arts, on verra ça dans un instant, c'est une espèce douceur d'être et de vivre, en tout cas pour les personnes qui en ont les moyens. Mais ça, précisons toujours que c'est le cas dans toutes les époques, quelles que, qu'elles qu soient. Mais c'est vrai que cette belle époque a surtout été belle pour les tenants euh, de la bourgeoisie française. Il est évident que pour d'autres, elle a été sans doute un, un peu moins belle. En tout cas, elle a laissé le souvenir d'une époque où tout était possible parce que la grande croyance partagée par quasiment tout le monde, je dis quasiment à cette époque, c'est la croyance dans le progrès. La France des inventeurs. Eh oui.
1: La croyance dans le progrès, la France des inventions, des innovations dans différents domaines. Quels ont été nos grands inventeurs durant cette période <rire> bon beaucoup. Hein. Oui. <rire> ouais, là,
2: ouais, là, si on fait la liste, on est là pour une euh, journée. vous
1: savez que ça fait quand même du bien à l'âme. Oui. <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais... mais de montrer des périodes comme ça. Euh...
2: C'est l'enthousiasme. C'est le tout possible. Et puis, c'est l'homme. Alors, on a eu les frères montgolfiers. Déjà, on s'est élevé. Mais maintenant, on ambitionne l'autonomie, un moteur qui vous porterait dans les airs. Et nous seront, grâce à Clément Adair, les premiers à souffrir ces grandes sensations.
0: Ça ne vole pas bien haut, mais on verra ça dans quelques alors, secondes. Il faut dire qu'il y en a toujours les fâcheux, notamment les Américains, qui veulent nous voler cette, cette primauté. Défendons Clément Adair et son envol de 1890. Et son éole. Et de toute façon, <rire>
2: les Américains, sans nous, ne seraient rien. Alors, <rire> Voilà. Alors, C'est extraordinaire. mais Accordons quand même aux Anglo-Saxons que le train qui va jouer un rôle déterminant dans le développement de l'industrie et de l'économie, ce sont les Anglais qui en sont les pères, si je puis dire. On viendra derrière. En revanche, côté vélo, il y a les frères Michaud. Et du vélo, on va passer aux quatre roues. Là, ce sont les autos. Tout le monde connaît les 24 heures du Mans. Eh bien, c'est au Mans que l'on verra... Une première voiture, c'est une voiture menée par la famille Bollet. Alors c'est le fils qui rendra célèbre la grande aventure de cette usine, Amédée Bollet. Il succède à son père qui avait fabriqué une première auto, mais ça, ce sont des autos à vapeur. Et un jour, il a l'impression... Que sa mancelle, il appelle la mancelle, elle est capable de franchir des kilomètres et des kilomètres. On est en 1878 et il prend le défi. Alors que vous imaginez, les routes sont prévues pour les chevaux. Eh bien, lui, il décide de partir du Mans et d'arriver à Paris. Et cela, une, je dirais, un tempo tonitruant. On doit friser les 32 km/h. Il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. « Ah la moncelle !» Et le voilà, il n'y a pas de casque, il n'y a rien du tout. Oui. À cette époque, la sécurité importe peu. Ce qui compte, ce sont les grandes sensations. Il, il écope de 85 procès-verbaux pour excès de vitesse. Parce que forcément, le, le code de la route n'existe pas encore. Mais théoriquement, on ne doit pas dépasser une certaine allure. C'est celle des chevaux dans, dans les diligences. Alors là, il a tout pulvérisé. Il y en a une autre d'ailleurs, puisque tout à l'heure, Franck évoquait ces dames. Ce sera en 1899 la comtesse de Uzès. Bien est sûr. Est, elle a oui. une voiture. La duchesse d'Uzès. Voilà. Et elle, elle dit euh, à son fils. Allons traîner l'automobile au bois de Boulogne. Et la voilà qui part elle est arrêtée pour excès de vitesse à 32 km h au sommes, bois de Boulogne. Nous sommes bien en France. Nous <rire> sommes en France. Mais alors, là, je vous ai parlé du moteur à vapeur. Oui. Il y aura le moteur diesel qui est créé par Daimler et Benz en Allemagne. Mais alors, ce que l'on ne sait pas, aujourd'hui, la voiture électrique, la voiture électrique, oui. eh bien, en ce temps, je dirais que tous les grands spécialistes estiment que l'avenir est à la voiture électrique. Exceptionnel. Et on réalise des performances invraisemblables. Et la première voiture qui franchira le cap des 100 km/h, c'est une voiture électrique. Elle est conduite par un Belge, Camille, alors je ne me souviens jamais son nom, Genazzi. Camille Genazzi, il part, on est à Cher. Et hop, 105 km h et des poussières. Vous vous rendez compte C'est invraisemblable. Et dans les courses auto, la première, c'est le Paris-Rouen. Vous avez quatre véhicules électriques. Mais déjà, on est sur la difficulté de recharger. C'est ça la, 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 le grand hic. À New York, on aura des taxis électrique. On fabriquera même 4700 voitures par an électriques. Et De Dion, qui est un des constructeurs français, estime, lui, que les voitures à pétrole, il y a un remue qui vous taquine les narines et que par bien conséquent... Sur hein. Et que par conséquent, l'avenir, c'est vraiment la voiture électrique. Et pour autant, eh bien, elle va finir par disparaître, car le pétrole est quand même plus facile à utiliser. Voilà pour l'automobile. Voyons maintenant...
0: L'automobile, pardon, avec les, les grands salons. C'est-à-dire qu'on va avoir bientôt sous la verrière du palais, euh, de, du grand palais qui ah a oui, remplacé oui, le palais aussi. de l'industrie, ces espèces de salons euh, qui ont commencé d'ailleurs dans, le, dans le, les jardins des, des Tuileries où les gens se précipitent. Tous les gens qui ont de gros moyens veulent monter sur ces espèces de machines qui roulent toutes seules sans qu'on ait besoin d'atteler des chevaux. C'est incroyable. Il faut imaginer ce que ça a dû être pour nos, nos, nos arrière-grands-parents. C'est faux. C'est-à-dire que
2: les constructeurs pullulent. Vous avez De Dion, vous avez Peugeot, vous avez Panhard, le vasseur, Partout, chacun est là avec ses ouvriers, sa <rire> cohorte de gars qui vont à la clé mécanique pour faire en sorte que les engins vont briser. Et je vous l'ai dit, la première course... Paris-Rouen, il y aura ensuite les 24 heures du monde, ça c'est au début du siècle euh, suivant. Alors l'automobile. Ça c'est pour l'automobile. Voyons maintenant. Clément Adair. C'est un fils de famille. On est dans la menuiserie. Et il se montre très, très brillant, très rapidement. C'est un gars qui, sente, qui se tourne au de l'esprit grâce aux mathématiques. Il est extrêmement créatif. Il regarde les oiseaux dans sa petite province. Il les voit le voler. Il se dit, ah, ça doit être formidable. Forcément, on associe les frères Montgolfier, les ballons, et puis ces oiseaux qui volent. Et si on battait des ailes, oui, mais si on mettait un moteur, ça serait peut-être mieux. Et il fait fortune en prenant à un moment donné le brevet de Graham Bell qui a inventé le téléphone. N'oublions pas, cette époque, je vous dis, ça jaillit de partout. L'électricité, puisque là, je vous ai parlé des voitures électriques. Euh, le téléphone, Graham Bell, qui permet aux uns et aux autres de se relier. Et lui, il a une idée extraordinaire. Il prend ce brevet, il, il invente le théâtrophone. Le théâtrophone, c'est-à-dire qu'il met des micros à l'opéra, et de chez lui, il écoute le spectacle. Et ça, ça lui rapporte une véritable fortune, car les plus aisés, forcément, veulent vivre cette situation, le spectacle, comme si on y était sans avoir à sortir de chez soi. Et grâce à cet argent, ah, enfin, avoir l'avion. Alors, il travaille, il travaille, il regarde. C'est vrai que une chauve-souris Peut-être qu'on la réalisé parce que la grande erreur, beaucoup veulent faire voler. Lui, il a compris qu'il fallait que ce soit fixe. Donc, il conçoit son engin qui aura néanmoins six positions différentes. Alors, on positionne et puis en fonction du vent. Reste, il faut avoir le courage de se lancer. En 1890, il a mis un petit moteur de 20 chevaux. Il regarde ça avec ses ouvriers. Et un matin, on est à Gretz dans la banlieue parisienne, il est là, il y a un petit terrain qui descend, il a les ouvriers à côté de lui, on regarde s'il n'y a pas trop de vent, la chauve-souris léole est là, il sarnache comme il peut, et c'est le moteur, et le voilà, rose. mais oui, il va, il, va. Bon, il est déjà écrasé, mais quand on Qu est -ce va le beau. beau on s'aperçoit que oui, la trace, un moment, disparaît. Mmh. Il a parcouru
0: 50 mètres. Et vous savez, oh. j'ai eu la chance il y a longtemps, il y a 20 ans maintenant, un peu plus d'interviewer un vieux monsieur qui était centenaire, il s'appelait Benjamin Renard, qui avait fait partie de ses enfants qui, dans le terrain d'aviation d'ici les Moulineaux parce que c'est ah, là-bas, oui, avec Hermann, avec Audron, avec tous ces gens-là, par la suite, hein. <rire> bien sûr, avec Santos Dumont, bien sûr, et puis c'est l'époque où bien sûr, a traversait la Manche bien. et Roland Garros, la Méditerranée, etc. Oui. Et lui, le gamin, il était avec ses, ses, ses copains, ils, ce jour-là, ils n'avaient pas d'école, ils étaient bien contents. On les faisait allonger tous les 10 mètres dans un champ. Et on leur disait, tu vas voir la machine qui passe là. Tu regardes bien si ces, si ces roues décollent du sol. C'était pour voir si l'avion décollait ou ne décollait pas. Vous compte parce que, parce formidable que, moment vous rendez compte C'est un formidable moment Vous vous rendez compte, on est en
2: 1890 et le premier vol reconnu sera celui de ces escrocs de frère Wright, non. <rire> les frères Wright, ils sont Machines propulsées. Machines <rire> propulsées, ils décolleront véritablement, mais c'est en 1903. Et n'oublions pas, dans toutes les inventions, on pourrait rêver comme ça pendant des heures, ma chère Christine, vous auriez des, 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 des petits yeux scintillants, de petites gamines de 5 ans, comme ça arrive souvent chez vous. <rire> Tellement, mais vous avez cette naïveté heureuse, vous aimez vous enchanter. Et n'oublions pas les frères Lumière. — Les frères Lumières qui inventent le cinéma. Quand on dit « ils inventent », il semblerait qu'avant eux, un Polonais ait réalisé <rire> le principe du cinéma. Mais quand ils projettent leur histoire de train qui sort, les gens se cachent. Ils ont l'impression que le train va les écraser. Dans la salle de projection.
0: Mais quand même, vous imaginez ce que devait être la vie de ces gens de, de 1900 Alors quand ils pouvaient, hein, toujours on précise, mais euh, vous, vous décidiez d'aller, je ne sais pas, de Chartres à Paris. Et on vous disait bah, je vous emmène dans mon engin. Et vous montiez sur cette grosse, <rire> parce que les voitures elles étaient hautes, hein, c'était <rire> comme des calèches. <rire> vous hein. montiez là-dedans et hop, ça y est, il n'y avait pas de cheval, rien, et vous partiez. Et à un moment, dit oh l'aéroplane, l'aéroplane, tout le monde regardait. Il y avait un, un aéroplane dans le ciel et vous arriviez. On est en 97 au Grand Café Capucine et on vous disait venez. -vous la nouvelle invention. Et là, on vous projetait une photo sur euh, sur un écran, et la photo en question se mettait à bouger. Et... Mais t'sais... bien sûr, nous ça nous paraît tellement évident, mais pour les gens oui, mais corps, alors ça... c'est important le
2: décor que vient de planter Franck. Parce qu'il y avait les besogneux, ceux qui étaient condamnés au travail. Il n'y avait pas de jour, un seul jour de repos. On travaillait 17h, heures, 18h heures par jour on les gamins. On attendait
1: la page, euh, mais, non, mais non, mais non. non mais, mais, savoir, mais Non mais c'est important de savoir, Parce qu'il a parlé de ceux qui bien en sûr, profitaient. — Bien sûr. Ceux...
2: Mais ce qui est extraordinaire, là où Franck a raison, c'est qu'ils ont néanmoins... Cet enthousiasme, ça, cette passion, ce souffle ouais. qui les emporte. Et quand ils ont un moment de repos, ils sont là, ils cherchent, ils entendent ça. le moindre bruit. C'est une auto, viens voir là, Un avion Et on est dans un monde d'hallucinés, un monde où l'avenir de l'homme est est véritablement radieux et,
0: et un monde où l'on chante et où l'on rit beaucoup. Oui. Quand, on voit, quand on dérush, comme on dit aujourd'hui, tous oui. ces oui. films qui ont été faits à l'infini en 1900, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens partout en train de rire. On se dit, mais c'est la caméra qui les fait rire apparemment pas. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, j'avais cité ça il y a quelques temps, cette étude montrait qu'à la belle oui. époque, on riait entre 4 et 5 fois plus qu'aujourd'hui. Donc ah oui. euh, Ça faisait partie de la vie. Je pense qu'il y avait quand même, quels que soient les les conditions de vie, enfin pour beaucoup en tout cas, il y avait une vraie joie de vivre. On avait confiance dans l'avenir, on avait vaincu la nature grâce au programmes techniques. Voilà, c'est
2: technique. ça, c est, c est, on, on domine la nature, et puis il y a cette musique, l'accordéon, les flonflons, vous sortez de la mine, vous êtes une gueule noire, allez, on va aller voir les filles, et on scintille au quotidien, quand on a ces instants de détente, on, on, on ne pleure pas. On essaie de grappiller tout ce qui peut vous valoir un petit enchantement. Alors, Les butineurs du bonheur.
1: Je me permets de vous arrêter, de vous
2: interrompre un peu, parce que je vois que messieurs euh... sont
1: emportés par la belle époque. On parlera de Sarah Bernard, on parlera de l'anarchisme, on parlera de tous ces sujets. Mais une question l'empire colonial français. Et l'empire colonial dans tout ça, mon cher Franck, quelle place Occupe-t-il dans l'économie, dans la politique, dans l'imaginaire à ce moment-là. absolument
0: moment essentiel et vous avez raison d'ajouter l'imaginaire parce que ça fait partie. Euh, N'oubliez pas que euh, la France est une république qui se bat au milieu de plein de monarchies. Elle est entourée de monarchies, c'est bien simple. Il y a de, des royautés, des empires partout. Il y a les, la seule république là au milieu euh, qui a eu beaucoup de déboires, on vient de raconter dans les émissions précédentes. Et... Il lui faut un socle et une assise. Et la grande assise française, disons-le, surtout à cette belle époque, c'est l'Empire colonial. Alors, on a eu l'occasion déjà de parler de la conquête de l'Algérie, bien sûr. Plus tard, il y aura les protectorats hein, de, de, du Maroc et de la Tunisie. Donc ça, c'est l'Afrique du Nord. Il y a toute l'Afrique... Occidentale française, ce, ce gigantesque continent, les Français et les Anglais se le sont partagés sur le dos des Portugais et en laissant une toute petite place aux Allemands. Mais essentiellement, vous avez au sud et à l'est les colonies anglaises, au, à l'ouest et au nord les colonies françaises.
2: Et, et en Afrique du Sud, il y aura les Hollandais. C'est leur refuge. C'est important de dire parce que ça commence à être récupéré par les Anglais. Voilà, c'est ça.
0: Mais euh, parce que les Anglais ne laissent pas beaucoup de chance à grand monde. Vous <rire> savez, il faudrait parler, tout ça mûrait tant de choses à évoquer. Simplement, alors, euh, cette Afrique occidentale française est un lieu majeur de développement, d'exploration, euh, très important pour les arts aussi, parce que on découvre les masques africains, on découvre d'autres, donc ça va jouer un rôle considérable dans, dans la modernisation de notre propre art, si je puis dire. Un, donc dans l'imaginaire, c'est un une chose très importante. Alors il n'y a pas que l'Afrique, hein, bien entendu, il faudrait citer euh, évidemment de ton tous vin. les confettis de, de, de France un peu partout, mais bien sûr, l'Extrême-Orient avec euh, cette colonie de L'Indochine qui comporte effectivement mm. la Cochinchine, le Tonkin, le Laos et la Nam. Et notamment au Tonkin, autour d'Hanoï, une espèce de, de colonie d'une richesse considérable avec la nécessité pour relier ces colonies, de développer des lignes maritimes. En l'occurrence, ce sont les messageries maritimes. On passe, vous savez, à l'époque, par le canal de Suez, etc. On passe beaucoup de temps à bord des bateaux à l'époque. Les grands paquebots, parce qu'on a parlé de, de, des aéroplanes et des toutes premières automobiles, mais il faudrait parler de tous ces grands paquebots qui sont la fierté de la belle époque. Il y en a énormément. Le plus célèbre de tous, il est anglais, et, et anglo-américain, il n'est pas français. Ce sera le Titanic. Il subira mauvaise fortune en 1912. Mais on en a nous qui s'appelle le France, l'île de France, etc. Ce voilà. sont des paquebots absolument magnifiques. Le France de l'époque, je précise. Oui, oui. Oui. Euh, bon, on pourrait parler de cet empire colonial. Trois choses à retenir sur cet empire colonial. D'abord et avant tout, ce n'est pas, ce ne sont pas ou peu des colonies de, euh, de des colonies commerciales. Euh, vous avez avec les Anglais. Euh, vous savez, euh, des comptoirs extrêmement efficaces qui nourrissent la métropole anglaise d'une façon extraordinaire. Nous, nous avons des colonies de peuplement souvent difficiles à gérer. Euh, donc, euh, ce sont des colonies dont la gestion est assez difficile, il faut bien le dire. Deuxième chose, et ça, ça, ça a un lien direct avec la chose précédente, c'est l'administration coloniale. Nous avons un corps d'administrateurs coloniaux extrêmement efficaces qui vont faire leurs armes là-bas et qui d'ailleurs vont jouer un rôle très important dans ce qui est déjà la naissance de ce que bientôt on appellera la technocratie. Ça pourrait naître là d'une certaine façon. Puis la troisième chose concernant ces grandes colonies françaises, c'est qu'elles auront d'une certaine manière été des... Des, comment on pourrait dire, des éléments de rayonnement pour la France, pour la langue française, pour la culture française, pour le droit français. Donc il y a une espèce d'extension de l'esprit français, notamment de la langue, sur tous les continents. Ça joue un rôle absolument essentiel. C'est important. C'est la important. langue et cet esprit des Lumières. Voilà. Parce
2: que... Euh... On a le sens de la liberté qui était inimaginable dans nombre de contrées. La liberté dans son absolu, dans son principe philosophique. pas dans sa pratique. Parce non, 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 mais dire... je parle.
0: Non, non, mais bien sûr. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de violence coloniale. Ça, c'est un. Oui, c'est ce que j'allais dire
1: à l'heure de la euh...
0: déconstruction. Oui, bien classique.
1: sûr. est-ce que vous n'êtes pas en train un peu d'enjoliver Non, non,
0: non, mais euh... non mais je non, sais. Non, Alors, je pour j'essaie de montrer les deux aspects. Hein. C'est-à-dire que il y a un rayonnement, il y a une architecture incroyable, il y a ce développement culturel, il y a cette émancipation de populations entières. C'était le projet de Jules Ferry à l'époque où il crée, au nom de la République, ces colonies qui étaient censées être émancipatrices. Mais il y a aussi euh, des duretés, des violences coloniales. Il y a euh, un système de hiérarchie qu'on ne connaîtrait pas du tout en métropole. Le moindre petit employé colonial a, dans n'importe quelle colonie, une armée de domestiques. Voilà, tout ça n'existe pas. Il a l'arrogance du parvenu. Voilà. Vous voyez, c'est le mépris de l'autre. Et c'est très important de dire ça, parce que ça, c'est vrai que c'est une chose qu'on ne dit pas assez, que l'opposition aux colonies et au colonialisme existait déjà à cette époque et était déjà très développé. Ce qui est bizarre, c'est qu'au tout début, c'était plutôt la gauche qui développait les colonies et la droite qui s'y opposait. Et on va voir ça se renverser avec le début du XXe siècle où c'est la droite qui va vouloir étendre les colonies et la gauche qui s'y opposera pour des raisons sociales.
1: Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va marquer une pause et dans un instant, on va parler de la culture. La culture française, à ce moment-là, on parlera des prémices de l'anarchisme et du nihilisme. En France, on parlera de la grande Sarah Bernard, hein l'égérie quand même de cette belle époque. On marque une pause à tout de suite. Retour sur le plateau de la belle histoire de France, chapitre 52, la belle époque. Mais la belle époque pour qui On en parlera, on en parle tout au long de cette émission passionnante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se disait, messieurs, la culture française à cette époque, qu'est-ce qu'elle était
2: bah, elle, est incroyable. elle est florissante, oui. C'est ce que c'est ce que dit Franck. Et je, je crois que sincèrement, on a sur ce plan intellectuel apporté énormément. Il faut voir la colonisation en en, en deux parties. Hein. C'est-à-dire que pour la colonie, mais même pour oui, non, mais mais là, on a ce, ce goût ce goût de l'enrichissement de l'esprit, de faire en sorte que tout le monde entre dans une forme de prospérité intellectuelle. Et que la langue soit merveilleusement bien servie. C'est dans les écoles où on dessine les mots. Je, je dirais les pas. Et les, les pleins et les déliés. Et tout mmh. un chacun se toque de cette connaissance. C'est à qui sera le prix brillant. Avoir le certificat d'études, ça vous distingue dans votre campagne. Vous êtes le petit petio, là celui qui représente... L'intelligence. Et avec ça, votre carte sous le bras et les prix distribués à la fin
0: de l'année, vous représentez pour la famille l'honneur, la distinction. Et vous imaginez la l'importance des artistes de l'époque. Euh, quand on parle de Claude Monet ou de ou d'Auguste Renoir, quand on parle du sculpteur Auguste Rodin, incroyable, Rodin, c'est le, on va dire d'une certaine manière, c'est le démiurge de cette belle époque. Massenet, Debussy, et voilà quand vous passez à la Fland. musique, Massenet, effectivement, tout le monde partout siffle et chante dans les rues les airs des grands opéras de de Massenet, de Manon, etc. Et Debussy, bien sûr. Et tous les autres d'ailleurs, tous nos grands efforés, chaussons, tous nos grands, ce qu'on appelle la musique française. Vous savez, quand dans, dans le monde de la musique classique, on dit la musique française, mais c'est cette époque-là. Et puis bien sûr, comme dit Marc, les plus grands écrivains qui soient, d'Anatole France à Marcel enfin, Proust, vous imaginez. Octave Mirbeau, -Mir Mir -Mir fantastique, et des grands dramaturges. Fedot, Rostand. Voilà, un grand, un grand dramaturge comique, si je puis dire, euh, qui est euh, bien sûr euh, euh, Georges Fedot qui joue un rôle essentiel pour amuser Alors là, la bourgeoisie dans toutes les villes. Vous imaginez le nombre de, de, de pièces de fait à l'affiche, c'est extraordinaire. Et puis alors, celui qui en 1897 va ramasser tout ça, le résumer, le synthétiser, va montrer à la face du monde entier ce qu'est le panache français, va faire vibrer cette culture, peut-être pour la dernière grande fois, c'est le plus grand succès de toute l'histoire du théâtre français, c'est Cyrano de Bergerac, et l'auteur c'était de Montrestant bien entendu.
1: Est-ce qu'on peut dire euh, rapidement que euh, jamais la France n'a autant rayonné au niveau de la culture Oui, en 2009, en, fait,
2: ouais. enfin, n'oublions pas quand même que nous avons été la langue,
0: la langue de l'Europe et que toutes les cours se targuaient oui. de pratiquer... Oui, oui ben, c'est vrai, mais je pense que le rayonnement de la France immense au XVIIe, au XVIIIe siècle est un rayonnement aristocratique de cours. Oui, bien Là, sûr. Là, ça, ça touche tous les publics à toutes les classes. Donc, c'est donc un rayonnement sans précédent, oui, incontestablement. Mais déjà parce qu'on a les
2: moyens ben, de la ça. diffusion, que ce soit... On a parlé tout à l'heure du téléphone, la radio va naître, etc. Et oui. C'est-à-dire <rire> que le monde entier se trouve connecté. Vous n'êtes plus condamné à vivoter... Dans votre région, et ne te jamais dépasser un
0: cercle de 50 km de rayon. Vous imaginez tous ces brevets qui sont constamment passés au nom d'ingénieurs français. L'ingénieur, c'est la grande figure hein, de l'époque, bien sûr. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, nos, nos inventeurs sont souvent obligés d'aller breveter à l'étranger. mais ben, À l'époque, c'est l'inverse. On a énormément d'étrangers qui viennent en France breveter. Et la France est de loin au monde le pays qui brevette le plus à l'époque. Donc c'est fondamental tout ça.
1: Fondamental et on va s'arrêter sur l'égérie de la belle époque. Il est des femmes qui ont durablement marqué l'histoire artistique et culturelle de notre pays. Et c'est notamment le cas de l'immense comédienne Sarah Bernard. Franck, alors, vous allez nous brosser un peu le portrait de, de cette femme. La première actrice à suivre euh, des tournées sur les cinq continents.
0: Vous voyez, euh, Madame Sarah, hein, Notre-Dame du théâtre, comme euh, certains l'appelaient, c'est euh, Sacha Guitry qui la connaissait bien parce que lorsqu'il était enfant, Sacha était né en 85. Et lorsqu'il allait avec son père, Lucien Guitry, rendre visite à Madame Sarah, c'était la grande cérémonie du dimanche. On allait voir Madame Sarah. Et, et Sacha Guitry a dit, j'ai longtemps cru que pour tous les enfants de France et de Navarre, il y avait le moment incontournable où on allait <rire> voir Madame Sarah. Bon, elle était évidemment la plus célèbre. C'est la première célébrité de toute l'histoire de l'humanité. Célébrité au sens superstar. Dites-vous que cette femme, lorsqu'elle arrive dans un pays, que ce soit, euh, que ce soit la Russie, les États-Unis, l'Angleterre, n'importe où le pays s'arrête. C'est un événement national. Toutes les vitrines de tous les magasins euh, mettent sa photo en grand. Vous imaginez ce que c'est C'est complètement fou. On dit qu'elle va jouer jusque dans les fins fonds du Far West et qu'évidemment, elle joue devant des sioux qui ne connaissent pas un mot de français, mais qui, à chaque tirade de Racine tirent un coup de feu en l'air. <rire> Avec cette voix très haut perchée, un peu euh, légèrement vacillante, comme ça, que nous connaissons grâce à des enregistrements, certes, qui, qui rendent, je crois, assez mal justice à l'immense oui, talent oui. de ce que devait être Sarah Bernard, parce que, évidemment, nous n'avons plus cette musique-là dans l'oreille, et puis surtout, la technique, sans doute, voilà. nous trahit un peu. Elle, elle, elle est, pardon. Celle que Proust a surnommée dans sa recherche du temps perdu, la Berma, vous mmh. cette, cette espèce de monument du théâtre. Mais alors, elle n'est pas seulement une femme de théâtre. C'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est que cette femme a comme. Elle a eu comme soupirant des gens comme Émile de Girardin, Octave Mirbeau, dont on parlait, le peintre Georges Clérin, Gustave Doré, le grand dessinateur. Euh, on dit aussi peut-être Gustave Moreau, le, 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 grand, le grand peintre. Elle est celle est qui. C'est important a... la liste des prétendants. <rire> on pourrait en citer d'autres. <rire> elle a, elle a bon, je, je,
1: je, je fais une petite parenthèse aux téléspectateurs parce que pendant la préparation de l'émission, on a essayé de lister. Elle était, elle était longue, là. Parce autres. que là, je
0: prends Sarah Bernard à un âge déjà mûr. On est à la belle époque, mais il faudrait ouais. prendre toute. Elle <rire> était déjà célèbre sous le Second Empire, hein, quand même. Il faut, faut comprendre ça. Donc, évidemment, à été à très courtisée. À... Alors elle a repéré Oscar Wilde, c'est elle qui découvre Mucha, vous savez l'affichiste euh, qui doit être euh, autrichien si je ne m'abuse, c'est elle qui soutient Lali, qui favorise Gallet, qui a découvert Guimard, elle est la muse de Gabriele d'Annunzio, de Maurice Metterling, tout ça est complètement fou, vous imaginez, et elle, alors elle adore les les... les, les des excentricités. Parce qu'elle a compris une chose, c'est la première femme qui comprend la publicité. Et alors, elle est aussi la première à avoir donné une interview. On lui dit « Madame, il y a un journaliste qui va venir vous voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça Il va vous poser des questions. » Alors, le journaliste arrive très impressionné d'arriver devant le monument Sarah Bernard et d'une voix chevrotante, Il lui dit « Madame, puis-je vous demander quel est votre rôle préféré dans le répertoire ?» Et elle lui répond « Ça ne vous regarde pas. <rire> » Parce qu'on n'était pas habitué à l'époque, bien à Et il faut comprendre que cette Sarah Bernard, on pourrait en parler pendant la nuit entière, hein, mais euh, un mot peut-être de, de, sur Sarah Bernard et sur ses excentricités. Elle avait, euh, elle récupérait tous les animaux sauvages possibles. Donc elle avait chez elle à Belle-Île, vous savez qu'elle avait un, un fortin à la pointe des Poulains à Belle-Île, où elle allait passer toute la belle saison, elle avait des, des alligators qu'elle avait rapportés d'une de ses nombreuses tournées aux états unis Et alors un jour, un, un alligator euh, a Attrape son petit chien, elle avait un chihuahua, et hop, il n'en fait qu'une bouchée. Oh, le méchant, dit-elle. Elle avait des boas, mais hein, sauf que le boas est, est monté sur le, le, le canapé du salon, il a commencé à bouffer les coussins, il en est mort. Enfin, des histoires à n'en plus finir. Et elle-même avait dit qu'elle voulait se faire greffer une queue de tigre. Non. Et elle disait, comme ça, quand je serai contente, je remuerai la queue et ça se fera remarquer ah tout le oui, monde. oui, pour, euh, pour elle, tout était euh, possible. Et bien, figurez-vous qu'elle avait trouvé un chirurgien qui avait accepté l'opération. Quand même, elle n'est pas allée tout à fait jusque-là. On sait que plus tard, un peu plus tard, pendant la guerre, en 1915, elle sera obligée, hélas, de se faire, euh, de, de se faire amputer d'une jambe et elle aura une jambe de bois. Ça ne l'empêchera pas de jouer jusqu'à la fin de sa vie et vous savez, quand elle meurt, il y a cette chose absolument extraordinaire. Tout le monde sait que Mme Sarah est très mal. Dans la France entière, à l'époque, il y a une nouvelle invention qui s'appelle le téléphone. On est au, au début des années 1920. Et donc, donc, là, je déborde un tout petit peu de la Belle Époque. Mais elle reste l'égérie de la Belle Époque, d'avant-guerre, bien sûr. Et donc, euh, dans tous les théâtres de France, on joue, on joue. Mais on et le téléphone sonne pour prévenir d'abord le théâtre Sarah Bernard, qui aujourd'hui est le théâtre de la ville de Paris et Place du Châtelet. Et puis les autres. Et puis ça fait tache d'huile. Mmh. Et partout, dans toutes les salles de France, à la minute où on apprend la mort de Sarah Bernard, on baisse le rideau. D'un seul coup, il a fait très noir, a dit un, un écrivain d'époque.
1: Formidable épopée. Mais tout n'est pas si beau, le temps des anarchistes. Si la belle époque est douce pour certains, mon cher Marc, brillante et innovante, on ne peut pas ignorer qu'elle est secouée en même temps par un anarchisme, par un nihilisme très violent. Peut-on dire, Marc, que l'on assiste à une dégradation des relations au sein de la société à cette époque
2: Moi, je ne le, je le traiterai pas comme ça. Je dirais qu'on est aussi, puisque ce monde se développe, que tout le monde tient au progrès, c'est comment ce progrès pourrait apporter à tous une évolution dans son quotidien. Alors là, il faut remonter avant cette belle époque, c'est Proudhon, c'est Bakounine, ce sont ces gens qui disent « La société, ne l'envisageons pas de façon marchande, imaginons-la pour que les hommes, dans leur ensemble, puissent connaître une vie de réalisation personnelle. Ne soyons pas dans la consommation. Ils ont bien compris que l'on voulait pousser les êtres à la production et à ce rôle insipide, celui du renoncement, qui est le rôle du consommateur. Eh bien non. Il nous faut un monde de conquérants et l'ouvrier doit en être. Voilà ce qui les occupait En 1881, vous avez à Londres la grande internationale. Et là, on constate que malheureusement, ce monde, oui, il y a tout ce que nous avons décrit depuis tout à l'heure, mais il y a ce malheur au quotidien. Il y a ces familles dans les taudis, dans les masures, ces gamins qui sont là, qui meurent avant d'avoir pu germer dès l'âge de 4 ans, ces familles qui sont laminées où il n'y a pas n'ont pas l'espoir d'une existence, mais il n'y a même pas d'existence. Alors camarades, c'est la lutte, il faut faire tout, faut sauter tout cela, il nous faut renverser le monde avant qu'il ne s'enracine dans ces injustices. Et donc on va passer à l'exécution de la théorie, il nous faut maintenant... Être dans l'exécution. Ils sont aidés par une invention extraordinaire. On vous l'a dit, c'est cette époque où chaque jour, il y a une nouvelle trouvaille. Et celle-là, elle est déterminante dans l'installation du Nouveau Monde. C'est la dynamite de Nobel. Bah oui, la dynamite, ça permet d'éventrer la terre, de creuser de les montagnes, de des faire routes. Voilà, des routes. C'est extraordinaire. Eh bien eux, ils vont l'utiliser pour faire sauter les hommes. Et qui d'abord Eh bien, ceux qui représentent l'injustice, c'est-à-dire les magistrats. Ravachol se charge d'un premier attentat. Et puis, il en commun deuxième. Il est arrêté, il est exécuté. Je peux vous citer nombre de noms, mais ceux qui dominent. Vous avez Émile-Henri, mais... Émile-Henri qui fait sauter la gare, le Terminus. Vous avez... La brasserie du Terminus. La hein. brasserie du Terminus. Vous avez Vaillant. Et ces hommes-là, à chaque fois, quand ils sont devant ils leur juge... des bombes dans le public. Hein, non, mais oui, mais... Il n'est pas question de faire attention. L'important, c'est de toucher la société. Cette société, elle est innommable. Les innocents, de toute façon, ils sont perdus puisqu'ils n'ont pas de place. Alors ce qui compte, c'est d'empêcher que ce monde se perdure. Il faut le Laminés littéralement. Et devant leurs juges, ils ont une sorte d'arrogance. Ils disent Vous ferez tomber ma tête. Et alors, une autre traite, traite, tête, pardon, se dressera devant vous. Jamais vous
0: ne nous Et arrêterez. Ils se les uns les autres, par exemple, lorsqu'il va, euh, lorsqu va euh, assassiner le président euh, Carnot, dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est va vouloir venger Vaillant. Et puis, euh, euh, d'autres voudront venger Caserio. C'est une espèce de jeu sans fin, bien sûr. Voilà, c'est l'hydre. On coupe une tête et bien
2: une autre tête qui pousse. Et ils le disent. Et à chaque fois, ils provoquent les uns derrière les autres. Et ce courant est un courant d'utopie. C'est un courant meurtrier, mortifère. Rien ne peut l'arrêter. Il sera repris bien des années plus tard par Jules Bonneau et les siens. Mais sans leur voter les circonstances atténuantes, il faut bien comprendre que ces gens ne sentent pas qu'il y a une capacité d'écoute de la part de ceux qui détiennent les rouages économiques. Que le patronat est fermé, que quand une grève est déclenchée, que se passe-t-il oui. Eh bien, on envoie l'armée. N'oubliez pas que les forces de l'ordre, en sont oui, oui, là Donc, c'est l'armée. On tire. Vous avez des mineurs... Les vignerons
0: se... du midi. En voilà, en les vignerons
2: partout. Et, dans ces conditions-là, il n'est pas question d'envisager d'être conciliant, Il nous faut l'extrême, l'extrême, l'extrême. Nous n'avons rien à perdre, même pas notre vie. C'est une sorte d'engagement
0: nécessaire et viscéral pour se voter un avenir au peuple. — Ça permet tout ça de voir à quel point il y a quand même une grande animosité entre les différentes catégories de la population. Il y a une autre grande affaire qui va profondément marqué euh, c'est ce tout début de XXe siècle, c'est en 1905 la séparation de l'Église et de l'État et avec les fameux inventaires notamment quand vous avez les agents de la force publique républicaine qui débarquent dans les communautés religieuses pour faire des inventaires de, de biens vous imaginez, c'est vécu par toute cette, cette vieille catholicité qui est là depuis des siècles c'est vécu comme une agression euh, euh, folle, donc il y a on a montré la belle époque euh, des voilettes, des, des cerceaux, des jeux de plage et, de, et des manèges. C'est vrai que ça existe et c'est incontestable. Il y avait une grande douceur de vivre et l'on riait et l'on chantait, tout ça est vrai. Mais sachons bien que dans tous les coins de la société, il y avait aussi les ferments d'une grande violence qui peut-être d'une certaine manière trouvera cette violence à se résorber dans le cataclysme effroyable de la Première Guerre mondiale qui va commencer là, dans quelques mois ça, maintenant.
2: Ça, ça sera la communion, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier cette lutte, non pas de classe, mais cette lutte de la foi. C'est-à-dire qu'on finit par estimer que la religion protège les nantis. Que les nantis, au nom de la religion, que vous accordent-ils Eh bien, ils vous accordent l'aumône, ils vous accordent la charité. Donc c'est une forme de mépris. Et de là, comment se désengorger de l'Église Des luttes phénoménales qui se traduisent par cette loi de 1905 où l'homme doit exister en dehors du Tout-Puissant et théoriquement avec l'espoir que tout un chacun trouve son quotidien à peu près correct.
1: Alors, la semaine prochaine, on fera effectivement la guerre, comme vous l'avez dit, de 1914. Mais pourquoi vous m'avez pas proposé une émission sur la laïcité
2: ah, c'est une, une bonne question. <rire> on aurait pu non, faire. Mais... Oh, Ça sent le coup monter avec
1: Marc. Ah, pas, <rire> pas du tout, mais je veux dire, non, mais vraiment, par mais exemple... Non, non, on a ce... parlé,
0: je crois, oui, beaucoup je de la laïcité, pas dans, dans oui, l'émission précédente, mais, oui, mais dans celle d'avant.
1: Bien sûr, mais c'est de 1905. Bon, allez, je ferme la parenthèse, <rire> je vous laisse réfléchir euh, jusqu'à la prochaine émission. Mais Un dernier mot, un système d'alliance dangereux, justement, qui va emmener... À la, à, la, à la guerre de 1914. Je peux nous oui, dire un petit mot là
0: Avec notamment euh, un rôle euh, euh, de plus en plus marquant de l'Allemagne. Il y a ce ça. nouveau pays, n'oubliez pas qu'il date de 1871, il est tout jeune et il a en plus à sa tête depuis la fin du 19e siècle, pendant toute cette période qu'on appelle la Belle Époque, vous savez, il y a deux stars à la Belle Époque. Il y a Sarah Bernard, dont je viens de vous dire un mot, <rire> et pacifique. il y a le Kaiser, <rire> qui est nettement moins pacifique. Lui aussi est une star, quand il arrive quelque part dans tous les tous les garçons d'hôtel connaissent, rêvent de ces très somptueux pourboires. Il, est, euh, il amuse la galerie, si je puis dire. Il a beaucoup d'allure avec son, son bras dont il ne se sert pas, sa moustache en guidon de vélo, ses grands chapeaux à plumes. C'est un personnage, presque un personnage de théâtre, qui fait des revues militaires à longueur de temps, qui se croit le roi partout. C'est un peu le cas au demeurant. Il est, ne l'oubliez pas, chez lui maintenant en Alsace et dans la moitié de la Lorraine. Hein, donc euh, tout ça joue un rôle essentiel. Et ce Kaiser, ce, cet empereur allemand, il est belliqueux. On le verra à l'occasion d'un certain nombre d'affaires coloniales, notamment l'histoire dite de la canonnière d'Agadir, sur laquelle on ne va peut-être pas s'étendre maintenant. Mais euh, il y a la volonté de l'Allemagne de s'imposer sur les mers et, dans la mesure du possible, de se constituer un empire colonial au détriment des deux grands empires que sont l'empire britannique, qui est le premier, et l'empire français, qui est le C'est un secondaire. peu la revanche. C'est-à-dire qu'ils
2: ont gagné 1870 mais ils restent confinés à l'Europe, alors eux aussi,
0: ils, euh, ils doivent conquérir le monde. Et cet empereur va constituer des alliances solides, nourries, un peu avec la sublime porte, hein, avec le sultan de Constantinople, mais c'est l'homme malade de l'Europe, l'Empire le, ottoman, c'est oui, plus grand-chose, bien sûr, avec l'Italie qui joue un rôle essentiel, et puis surtout, bien sûr, avec cette Autriche dont on aura l'occasion de, de reparler. C'est un axe qui se constitue, et contre cet axe qu'ont fait les Français eh bien d'abord, ils se sont très bien entendus avec les Russes, pour prendre un peu l'Allemagne en tenaille. Et c'est étonnant de voir le président de la République française devenu le meilleur ami de, de l'empereur autocrate de toutes les Russies. Bon, c'est comme ça. Et puis, bien sûr, les Français et les Russes s'entendent très bien avec les Anglais. Jusque-là, on se dit... Ben, c'est un... Un, un revirement oui, incroyable dans l'histoire. <rire> et on se dit que c'est un équilibre des puissances, comme vous le voyez sur la carte. Vous voyez, vous avez les puissances jaunes qui en la grande puissance qu'on appelle Lertland, hein, la puissance bleue, là. Eh bien oui, mais euh, le problème, c'est qu'on s'est euh, engagé dans des accords euh, militaires qui font que ça va créer évidemment un engrenage et que cet engrenage nous conduira tout droit dans la guerre.
1: « Droit dans la guerre », ça sera notre prochaine émission. On va faire un petit résumé de cette émission euh, pour vous qui nous suivez. Alors, premier point, entre l'exposition universelle de 1889 et le début de la Grande Guerre, en 1914, la République française connaît un quart de siècle de grande expansion dans tous les domaines. C'est la belle époque. Deuxième point, ces ingénieurs, ces administrateurs, mais aussi ces artistes dont la légendaire Sarah Bernard font de la France avec son empire colonial, une puissance majeure. Troisième point, les tensions sociales et politiques n'en restent pas moins vives, générant des grèves, générant des émeutes, de nombreux attentats, témoignent aussi de la vigueur de l'anarchisme en 1900. Nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale. <rire> Deux livres, messieurs, pour terminer. Euh, Paul Morand, ah, euh, oui. 1900.
2: Ça, C'est quand qu on, vous on aime la littérature en dehors de tout. C'est-à-dire que à une époque où la plume devient fainéante et bien sèche,
0: réjouissez-vous, auréolez-vous avec le style et la musique. Ça, ça c'est une merveille Morant. absolue. Hein. Voilà. Ce, ce livre est une merveille absolue. Malheureusement, il n'est, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez vu la photo de la couverture. Il n'a pas été réédité depuis très, très, très longtemps. Donc, Courez les le... bouquinistes. Voilà. Et Sarah Bernard pour vous. Oui, c'est Henri Gidel qui a fait de très, très belles biographies chez Flammarion. Henri Gidel qui nous fait vivre la vie démente de cette petite Rosine qui deviendra un jour la célèbre Sarah Bernard. Moi, je n'ai parlé là de quelques, de quelques années, et de quelques petits aspects. On aurait pu. Alors là, il y aurait tant de choses à dire merci. sur Sarah Bernard. Il le fait, lui, Henri Gidel.
1: Merci Franck Ferrand. Merci Marc Menand de nous avoir transporté pendant cette émission à la Belle Époque. La semaine prochaine, comme en 14.
2: Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr